Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Är det här ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden? Ja, det är det. Det är avsnitt 120 och vi har en hel del grejer att prata om. Året är 1954. Och jag heter Thomas Gullsaga. Vad heter du? Och jag heter David Skoda Volpe. Jag vet inte hur du känner, men jag tycker att vi har en bra tradition med tre snabba. Ja, det har ju blivit det. Det är mysigt. Ja, vi kan säga också att det är datumen 12-18 april som vi har tittat på. Mm. Tre snabba. Tvillingar träffas igen. Jag ser en liten snyft historia här. Det är mamma Elin Swanson och hennes dotter Eva som har åkt från Amerika till Göteborg för att där träffa Evas tvillingssyster Inga. De här döttrarna Eva och Inga, de har inte träffats sedan de var sex månader. Och de blev separerade på BB redan. Nej, man brukar inte vara på BB när man är sex månader. Mm, tänkte att det var problem. Nej. Okej. Okay. Nu har då eh, mamma Elin och Eva kommit till Göteborg. Det är tårdkalas, pressen är där. Det är eh, ett stort spektakel får man lov att säga. Det är så att... Lite överdrivet eh, kanske mamma ändå. Elin, kanske. Ja, kanske. Mamma Elin, hon emigrerade alltså med ena dottern för 39 år sedan. Okej, okay, bra mamma. Ja, <laughs> direkt är du på henne. Hon hade precis blivit enka och hade då en moster som hjälpte henne. Och mostern menade att ja, men jag tar hand om det ena barnet så kan du åka med det andra barnet. Så kan du komma tillbaka och hämta Inga sen. Sen? Hur, hur många var, ja, års? Sen, det var just det här sen. Det blev aldrig riktigt av. Mostern tog hand om Inga. Mostern dog. Inga blev bortadopterad. Och han var <laughs> fin familj. De hade dock kontakten. De hade brevkontakt under åren. De skickade bilder till varandra. Så de kände ju gärna varandra där på hamnen. De träffades. Nu ska de stanna i Sverige några månader. Och det är inte omöjligt att Inga också kommer att hälsa på dem sen i USA. Okej. Okay. Man vill greva det här, jag vet det, men ja. vi gör inte det, utan det här är ju trots allt en av tre snabba. Vi fortsätter på temat barn. 
Jag vill fokusera på en 15-årig pojke från Störkö vid Karlskrona, vad jag förstår. Han var nära att slita sig stycken under en fisketur i Djupasund. Vad var det som hände, tänker du? Mm. Hur kan det gå så galet? Har de ingen koll på barnen? Nej, men då var det så här att de trålade. De körde trålfiske. Vet du vad det är? Mm. Berätta. Det är kanske någon lyssnare som inte vet oh, det. Jag kommer skämma ut mig nu. Men det är väl i princip att man har ett stort nät som man drar efter båten för att fånga upp fisk i rörelsen. Precis. Bängen trålar. Ja, just det. Bängen trålar. Helt rätt. Man, skulle lägga, man höll på att lägga ut trålen då. Och pojken stod på däck och skulle reda upp en av linorna. Då han råkade sno in sig i linan. Oh. Som tur var då så upptäckte skepparen i sista stund vad som hände och kastade pojken i sjön. Där tappar jag lite hur, hur det är att rädda den här pojken. Han knuffade bort den från skövenätet och då hamnade han i vattnet. Det är så enkelt menar du? Jag vet inte, jag var inte med. Nej du var inte det, nej. Men det blev i alla fall pojkens räddning. Trålaren han fortsatte 75 meter innan man kunde vända och bärga pojken som låg och flöt på de stora korkarna i nätet. Hur går det för sydettyskarna? Hur är det? Säger man sydettyskarna eller sydettyskarna? Man säger väl i alla fall sydettenland. Ja, det känns igen. Och då undrar ju många, vad fan är sydettenland? Ja, det är alltså en del av det gamla Tjeckoslovakien. Böhmen och Mären, där det bodde väldigt många tyskar. Ja, hur går det för dem då? Ja, det är ju någonting som många undrar naturligtvis här 1954. Ja, det tror jag. Nej, troligtvis inte. Men det bodde väldigt många tysker i det här området fram till andra världskriget. Ungefär 3 miljoner. Oj. Det var också ett område som Hitler ganska snabbt tog över när han fick makten. Men när kriget var slut och i slutet av kriget så blev de här tyskarna som faktiskt hade bott i det här området sedan medeltiden bortkörde därifrån. Eller så flydde de. Och man räknar med att ungefär en halv miljon av de här tyskarna dödades. Okej. Okay. I en artikel jag ser i så är det en intervju med Richard Reitzner. Han är ordförande i en organisation som arbetar för att värna de här sydetyskarnas intressen. Och han berättar lite grann, hur går det nu då? För att de bor ju egentligen i ett nytt land, trots att de är tyskar. Mm. Bäst går det i Bayern, där en miljon av de här tyskarna har hamnat. Och där är det ganska lätt för dem också, för att dialekten är ganska lik deras. De smälter in bra. Mm. Men många har ju fått byta yrke från att tidigare varit industriarbetare, nu är de skogs- och lantbruksarbetare istället. Men väldigt många vill flytta tillbaka. Mm. Och då kan man undra hur många gjorde det då? Jo, jag var inne och tittade. Vet du hur många som bor i Tjeckoslovakien idag av de här gamla tyskarna? Det var tre miljoner då. Nej men det är säkert ett rätt stort gäng. Jag vet inte vad jag ska chansa på men det... Så att det bor en 300 000 ändå? 39 000 ungefär. Okay. Så det gick inte så bra att komma tillbaka helt enkelt. Vi Ja, du, eh, hur mycket är klockan? 21.14. Ja, det där händer oss ju alla dagligen, eller hur? Att klockan är 21.14, ja. Nej, men att vi har en tid att passa. <laughs> ja, men, ja, du vet, ett tåg vi ska med. Ska du iväg? Nej, men det kan ju vara en affär vi ska till innan den stänger också, tänker jag. Jaha, jo, nej men verkligen. Vi tittar ofta på klockan. Ja, och därför av många andra skäl så måste vi kanske veta exakt hur mycket klockan är, eller hur? Jo, eller ja. Jag, vet, jag ja. tror inte att min går exakt. Nej, men det är därför var den behöver ett bra Schweizerur, va? Alltså ett ur som är exakt, Thomas. Ja, är det reklam för det, eller? Ja, du vet... 
Vi behöver ett schweizerur för att det har tillverkats i ett land där urmakarens känsla för precision är nedärvd sedan generationer. Har du ett schweizerur? Nej, det har jag inte. Ja, men det är reklam för schweiziska urfabrikanterna och det är en ganska störd text tycker jag. Jag vet inte om det var viktigare förr att veta exakt vad klockan var. Man trycker på det hela tiden här. Alltså det blir liksom för mycket i den här annonsen. Det känns som att man har nischat sig för personer med funktionsvariation. Alltså man, man tänker att vi ska nå den här målgruppen. För att... Ja, det är personer som är liksom väldigt anala som vi vet exakt. Väldigt anala, väldigt exakt. Jag menar, måste vi veta exakt vad klockan är? Är det inte ganska okej okay bara om man har koll ungefär vad klockan är? Min farmor hade en sån här klocka på väggen som var styrd efter någon sån här radiomast i Tyskland eller någonting. Ja, ja, men visst. Det, det, det var stort att se när den ställde om sig själv på natten. Ja, men om jag bara läser lite till här då. Så här är det. Men när ni köper en produkt av expertens yrkesskicklighet så bör ni låta en expert hjälpa er att välja. Vadå, expertens eh. yrkesskicklighet? Heter företaget det? Nej, det är sveitsiska urfabrikanterna som säljer, vill sälja klocka här till mm. oss. Eller mm. till dem 1954. Den yrkesutbildade urmarken är er ortsexpert. Be honom att han visar er sin sortering av fina schweizerur med rubinankarverk. Låt honom hjälpa er att välja. Låt honom hålla er exakta klocka exakt många, många år. <laughs> Vad håller de på med här känner jag? Ja, de ville verkligen att det ska vara exakt. Jag, jag vet inte hur... Men hur var det på den tiden då? Om man hade en klocka. Hur exakt var det? För att vi växte ju upp med fryken ur, eller hur? Ja, men... Nej men, det, nej, men det gjorde vi Man kunde ringa ja, men... samtal och så fick man veta vad klockan var. Och så ställer man in sin klocka då, mm. som man hade på armen. För då hade man ju faktiskt klocka på armen, det har man ju inte idag. Eller det har man ju i och för sig, men då är det mer en statussymbol, tänker jag. I städer kanske man ställde in sin klocka efter kyrkan, eller? Ja, det skulle man kunna ha gjort, ja, precis. För att det var väl ändå så i Sverige, och säkert i många länder, att det fanns ju ingen fast tid förrän järnvägen kom. Nej. Klockan var ju inte lika mycket i Stockholm som i Malmö. Nej. Det kunde diffa upp till en halvtimme, tror jag. Okej, okay, men då, då är jag som har tappat det perspektivet. Jag har inte den kunskapen. Är det det som gör att den här annonsen, den är... Det är jävligt viktigt 1954 att man har exakt tid. Det kanske lever kvar fortfarande 54 att det är viktigt att ha en klocka som går rätt. Men du vet, jag tänker också på det här. Vi, jag, där jag sitter nu och vi spelar in där. Jag har ju två datorer igång, så har jag min mobbe framför mig. Jag har ju tre klockor som jag kan titta på. Alltså, vi har ju klockor runt om oss. Eller vi har ju klockan med oss konstant. Det hade man ju då på armen också i och för sig. Men vad är det jag försöker säga? Ja, men frågan är ju, går de rätt? Ja, men jag, har alltså, aldrig, jag har ju aldrig tänkt nu, är den här klockan exakt? Går du runt och tänker så här, undrar om min klocka är exakt? Det är ju aldrig ett problem. Eh, jo, men det, det har jag nog tänkt. För att jag brukar ställa den lite före. Okej. Okay. Du känner inte alls igen det, eller? Nej, men jag, jag, att jag har jävla... den kanske en minut före då kommer jag inte för sent Fast då, när man vet om det men, men, så anpassar man ju sig och tänker, det är snarare så att man lurar sig själv och tänker, den går två minuter före så då betyder det att jag två minuter nu, nu är den 20 minuter över nio är det exakt nu, det är, ja. min med. det är min med alla mina tre klockor här framför mig de är 21-20 så då är den exakt då ja, det vet ju inte, hur länge har de varit på 20 då Ja, ah, just det, det handlar ju om sekunder också för att det ska vara exakt och det är det du får då med de här schweiziska urfabrikanterna 1954 Uh, <laughs> är det någon av lyssnarna som tycker att det här med exakt tid är viktigt Så googla sveitsiska urfabrikanterna För att se om ni hittar ert sveitser ur Svårt ord att säga Ja verkligen, det är svårt Men det har ju ändå satt sig alltså Det är väl fortfarande Sveitser ur ja 
Ja, men det är klart för att den är så jävla exakt. Det finns ingen mer exaktare klocka. Det är rätt tydligt här. Men nu blev det mycket dravel, känner jag. Så nu säger vi så här. Hej, Schweiz! Eller, hej, hej, Schweiz. Svårt att säga. Nytt <laughs> ämne, Thomas. Ja, men då kan vi väl gå över till en annan produkt direkt. Okej. Okay. Jag tänker på Tetrapack. Som det tetra. stod om den här veckan. Jaha, tetra. jag trodde Tetrapack faktiskt var någonting som kom senare än 54. Nej, nej, faktiskt inte. Det var ganska nytt och fräscht här. Nytt och fräscht 54, det är en svensk uppfinning va? Mm, det är det ju. Rubiken på torsdagen här var Lund först med mjölk i Tetrapack. Jag såg verkligen framför mig att man drack mjölk ur glasflaskor 1954. Det var det många som gjorde antar jag. Det tog väl lång tid innan... Alla som dessutom var konservativa övergick till tetrapacket, skulle jag ja. tro. Och snart är vi där igen, Thomas. Mjölk i glasflaskor. Ja, och då började det inte Lund, utan då började det på Södermalm. Det är klart det började där. Hur som helst. De har haft världspremiär på onsdagen och de hade då producerat 1500 såna halvliters förpackningar med mjölk. Allt gick bra enligt mejerichefen Hilding Borstam. Det står också att det här är ju inget konstigt för Lundaborna. Eftersom det här var ju den staden där man lanserade grädde i tetrapack först. De här små som vi väl ändå ah, är uppvuxna med på uh, en deciliter i ett sånt litet tetra som fanns på uh, kondis och sånt där. Mm. Ja visst. Alltså var det en deciliter då? Nej ja, det, var det, det, måste varit, det måste ha varit mindre. Är inte det väldigt mycket grädde? För en kopp kaffe liksom. Det här företaget, det låg ju i Lund. Så att det var naturligt att börja där. Och eh, det står också att eftersom Lund är en studentstad så är det smidigt. För många studenter kanske tycker det är smidigt att eh, slippa det här med, med glas. Att liksom gå och betala pant och sen hem och göra rent och så vidare. Mm. Har du någon koll på historien om Tetra Pack? Ja, inte mer än att det var svenskt eller att det är svenskt från början. Varför heter det Tetra? Vet vi det? Ja, det vet vi. För att formen är en tetraeder. Ja, det var ny. Ja, det var helt nytt för mig också. Jag kan cirkel och kvadrat och rektangel liksom. <laughs> Men det finns något som heter tetraeder. Ja. Det är inget man lär sig. Det ser ut som, I... det ser ut som en pyramid ju, egentligen. Kan vi inte säga triangel istället där? Nej, en triangel är ju faktiskt... Den kan ju vara platt. Ja, vi måste tänka 3D. Mm, 3D mm. måste du tänka. Just det. Jag visste ingenting vad det gäller historien om Tetra. Men jag läste, har ju läst på lite nu. Mm-hmm. Alltså, idén var att göra billiga ingångsförpackningar. Bra. Och då tänkte man att papper kan ju vara någonting. Det hade man i USA. De var dock ganska klumpiga, vad jag förstår. Mm. Den som utvecklade Tetrapacket, det var Erik Wallenberg. Han var så ensam ansvarig vid den här tiden på labbet på det här företaget han jobbade. Mm. Han jobbade alltså för... Rausing. Mm. Familjen Rausing är ju en väldigt känd familj. Ruben Rausing som var chef hade då sagt till Erik Wallenberg att försöka komma på en lösning på hur man kunde ha mjölk i pappersförpackning. Jag antar att man inte förstod 1900... Ja, nu, nu kanske inte du är 1954. Jag vet inte om du sa något Nej, annat år. Det, det, det här året var 44 när de liksom kom på okay. idén. Men jag tänker då 1944, där fanns du förmodligen inte något miljöperspektiv. Nej, alltså den här fan. förpackningen gör... Nej, det är skit om fullständigt i. Ja, uh-huh. ja verkligen. Mm. Enligt legenden ska då Wallenberg ha kommit på idén när han var hemma sjuk i feber. Han kom på den här formen och det som är speciellt med den är att man kan ju vika den med enbart ett papper. Det behöver inte flera delar. 
Okay. Rausing blev då väldigt imponerad av det här och tog patent på lösningen. Mm. Fast det är eget namn. Han lät inte Erik Wallenberg vara med i patentet. Taskigt ändå. Ja, det får man säga. Det var taskigt. Wallenberg fick däremot några tusen lappar för sin insats. Och det här måste ju ha varit jävligt tufft, tänker jag, för Erik Wallenberg under alla de här åren när det här blev ett företagsimperium. Såklart. Det var egentligen först 1991 när Wallenberg fick ett erkännande. Och då fick han faktiskt ingenjörsvetenskapsakademins stora guldmedalj. Han levde då alltså? Ja, för hans idé och utvecklingen av förpackningssystemet Tetrapack. Så han fick Den... vänta då från, vad sa du, 44 till 91? Ja, Rousing var du då, gubben. Ja, nästan Wallenberg också tänker jag. Han var ju inte jätteung. Jag vet inte när han dog faktiskt. Nej, han Nej var... men jag menar, det är ju gott, han var väl runt 20 och sen så har det gått 50 år liksom. <laughs> ja, ja, men... han, han var lastgammal Ja men han var lastgammal ja, okay. mm. Det kan vi väl säga Jag sökte i DN-arkivet för att hitta De första artiklarna om Tetrapack För den här artikeln den här veckan var ju att Lund är först med Mjölk i Tetrapack mm. Jag tror det här är den första artikeln Och det är 24 maj 1951 mm. Och då står det så här Mjölk i papper kommer svenska husmödrar Att få köpa snart om det blir som Direktör Ruben Rausing I Lund vill Kul för husmödrarna ändå, känner jag. <laughs> ja, det valet där av husmödrar. Det var helt självklart. Ja. Det är husmödrarna som sköter det här med mjölk. Så står det lite om fördelarna. Det är bättre för mejerierna. Det är bättre för återförsäljarna för man slipper påfyllning och rengöring av glas. Ja. Men, det här också. Husmödrarnas tidsvinst är inte liten den heller. Man kan ju som bekant ha roligare än att diska mjölkflaskor. Ja, man kan göra annat. Man kan vika tvätt. Det är väl lite det man säger. Exakt, det, det liksom frigör ju tid till annat, mycket viktigt. Jag såg också, inte i en artikel, men jag läste om Tetrapack att det var ju inte helt självklart att det var en framgång i början, inte ens i Sverige, för att det var en tidningskampanj mot citaten eländiga förpackningen. Jag vet inte i vilka tidningar det var, det var ingenting jag kunde hitta i idén, men bland annat den gamla Pekalanger, om du minns han, han demonstrerade ju i en tv-sändning hur man kunde spela mjölk över en hel studio om man klämde för hårt på den här förpackningen. Så att det var väl mycket... Man skämte det och, och drev om den här nya produkten. Men det är väl som det ska vara när det kommer nya saker. Det är väl så vi funkar. Ja, det jag såg i DN visserligen. Det var ju att de kritiserade Tetrapack för att designen var ful. Med färgerna på... Alltså det fanns två färger, jag minns inte vilka. Om det säger att det var rött och gult för grädde. Och så fanns det gult och blått för mjölk kanske. Och det är... Kan man, trots att jag inte har någon komplitetetrapack kan man ändå vara lite nöjd när de liksom såger dem lite så här på förhand att ja, vad är det här egentligen? Mm. Och så blev det en sån dundersuccé. Det var enormt mycket pengar. Det var ju under egentligen nästa person Rausing, alltså sonen Hans Rausing när han tog över som det blev ett världsföretag. Och han tog, när, när var det då? Han tog nog över här om han var kanske vd redan 54 eller något sånt här. Ja, okay. Han Dog 2019. Det kanske jag minns. Mm. Stod i tidningarna. Vad hette han sa du? Hans Rausing. För Rausing känner jag ju igen. Mm. Frågan är om det är kopplat till Tetrapack. Det borde vara det. Eller det är så pass... Det kan vara en annan sak. Jag tänkte avsluta med den sen. Ah, okay. ah. Men bara för att förstå vilket pengamaskineri det här var. Så kan du föra lite grann om deras affärsidé. Mm. Det, det de gjorde var att de lisade alla maskiner. Mm. Så att var enda meri då antar jag. Eller varje plats där man producerade 
de här produkterna. De var tvungna att lisa en maskin från Tetrapack. Mm. Det känner de mycket pengar på. Ja, Dessutom visst. så var de tvungna att köpa materialet från Tetrapack. Okay. De kunde inte göra materialet själva. Alltså pappret med den där plastfilmen på insidan. Det känner de mycket pengar på. Det skulle ju tala emot det på något sätt. Alltså man tänker då på vet du, producenter då, eller de som ska... Företagen som ska sälja ut det här, sälja mm. iväg det här. Men då måste det vara så här, det var sån jävla revolution så att man kunde inte säga nej till det här helt enkelt. Jämfört med de här ja, glasflaskorna just... som folk stod och diskade och lämnade tillbaka. Och... Precis, det var så mycket fräschare också. Du vet, på den tiden när man gick in i en vanlig affär, då stod de ju hällde upp mjölk vid kassan tror jag. Ja, just och det, det skulle måtta så det spilldes mjölk på disken. Och... Ja, nej, det var, det var ganska självklart. Så släpp, släpp det, jag går vidare. Nej, ja, nej, sorry. det var rimligt att du tog upp mm. det. För det sista då så hade de royalties och de tjänar pengar per såld förpackning. Jävla vad pengar de har tjänat och tjänar. Enormt mycket pengar och det var någonstans här, nu minns jag faktiskt inte vilket år det var, men det som hände till slut det var att familjen sålde sin andel till en familjemedlem som fortsatte att driva det tror jag. Ingen har blivit så rik på sin uppfinning som Rousing då, fast det var Wallenbergs uppfinning. <laughs> Det, ja, men det är ju personer som har blivit rikare Men det är ingen som har blivit så rik på någon annans uppfinning Jag tycker så jävla synd om Wallenberg Fy fan ja. Erik, stackaren ja. Avslutningsvis då Du sa att du känner igen namnet Rausing Från någonting annat, mm. ja det är klart du gör det ja, men så här, Hans Rausing känns som Det skulle kunna vara en figur i Jönsson-liga Kanske. Men det är inte det, det är något annat Hans Christian Rausing, alltså Hans son och Rubens barnbarn Han föddes 1963 Han eh, var ju Väldigt mycket i medierna kring 2012, bland annat. Jaha. Han bodde i Storbritannien. Och han var ju, hans familj var den fjärde rikaste i Storbritannien. Enligt Sunday Times 2006. Hans fru mm. var Eva Rousing. Hon var också svinrik. Hennes pappa hade ju varit någon vd eller liknande på Pepsi Company. Mm. Så de var från enormt rik bakgrund, både två- Dessutom hade de drogproblem både två för de träffades på ett rehabcenter. Fast då är ju tanken att man ska bli av med problemet, tänker jag. Ja, men det blir ju inte alla. 2012 så var Rousing ett namn som var framförallt i kvällstidningarna konstant. För att frun Eva Rousing, hon hittades död i parets lägenhet i London. Mm-hmm. Det var väldigt konstigt för att polisen hade tagit Hans Christian Rousing- när han var ute och körde bil. Han stoppades för vårdslöshet i trafik. Och när de mm. tittade in i bilen så hade han heroin. Han hade cannabis och en varm crackpipa. Oj, bra cocktail ändå. Ja, verkligen. Och då ville de säga, men vi åker hem till dig. Vi vill göra, kolla vad du har i... Det här är värt att kolla upp. <laughs> ja, det är värt att kolla vi slä- upp. Vi släpper inte dig nu. Utan... Och redan i trappen märkte de att det stank. Det stank som ja. fan. Inte heroin utan död. Ja. Jag vill inte ens veta egentligen hur jävla äckligt det kan lukta. De kom, Nej, in, de kom in och på sängen under sängkläder och någon sorts presenning låg Eva Rousing och hon hade då varit död i ungefär två månader. Nej äh, men vad i helvete. Men hur kan jag inte komma ihåg det här? Känner du, du minns inte det här? Nej jag minns inte det här. Herregud det är ju bland det stördaste. Var du mitt i ditt studentliv då eller? Nej, 2012. Fan, jag jobbar ju då ju. Ja, det gjorde ju till med jag. Kanske var det som var problemet då? <laughs> ja. Nej, men uh, ja. Han hade inte mördat henne. Och du sen kunde sen på vintern konstatera eller gå ut med att hon dog av sitt drogmissbruk. 
Det som Hans Christian Rausen gjorde dock, det var att han bröt mot lagen. Alltså det finns ju såklart lagar om vad man ska göra med en död kropp. Men han var väl då så pass hög så han kanske inte reflekterade över att... Det är möjligt, han fick panik. Han, enligt hans syster som har skrivit en bok så han klarade inte av pressen att berätta för barnen. Att berätta för sin familj att hon var död. Nej. Så han behåller käften och låtsade det som ingenting. Han, han mådde väl såklart piss antagligen. Ja, natt svart. Verkligen. Och han tog ju straffet, han erkände det liksom. Han är omgift sedan 2014 och det sägs att han är av med sitt drogberoende. Mm. Så det finns ju mycket mörker där i, mm. i Rousing-familjen. Men Tetrapack gick jävligt bra. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du som lyssnar får jättegärna höra av dig till oss. Du når oss på tillbaka till datiden at gmail.com Och vi finns även på Instagram och på Facebook. Sök på tillbaka till dåtiden. Ja, vi ska vidare. Jag vill sätta lite fokus på familjeunderhållning och ha det här perspektivet och då nu. Mm. Min känsla är att det är höjda krav på vad bra familjeunderhållning är om vi jämför med 1954. Det tror jag verkligen. Bra familjeunderhållning idag. Vad tänker du att familjer gör? Kul sak med familjen. Gröna Lund. Fanns det 1954? Ja, det fanns det. Va? Leos Lekland. Ja, exakt där tycker jag det börjar bli intressant. Det är ganska säker på att det inte fanns Leos Lekland. Eh, olika klättercentrum. Det fanns inga busfabriker. Det fanns inga trampolinparker. Det fanns väl ingen Disney on Ice 1954? Nej, verkligen inte. Vad fanns 1954? Jo, det ska jag berätta nu. Det fanns familjerallu. Familjerallu? Mm, familjerallu. Två sammansatta ord. Familj och rally. Ja. Familjerallu. Men vad är det skillnaden på rally och familjerallu då? Ja, det är fokus då på att familjen kör rally då. Att man kör rally med familjen. Ja, man kör själv? Jajamensan. Vad fan, skulle inte det här kunna funka idag? 
Ja, jag tror vi kan lära oss 1954. Lite kort bara vad det handlar om. Rubriken är 700 bilar körde familjerally i Göteborg. Det kan ju vara bara vara göteborgarna som höll på med det 1954. Ingen aning. Men i strålande vår, vår solsken och gott humör så var det 700 bilister som körde runt i Göteborg. Man hade en gemensam målgång vid Götaplatsen då. Tre olika banor och bilarna de rullade prydligt där i tre olika filer. Medelhastigheten var fastställd till 30 km i timmen. Wow. Man åkte runt så fanns det olika kontroller då. Och där sattes då förarna på prov. Jag antar att det var en man som körde 1954. Ja, ja det var farsan som körde. Det var farsan som körde. Och han hade sina skinnhandskar på sig. De som låg i hans facket. <laughs> ja, men det så var det. Och mamma satt bredvid och barnen i baksädet såklart förmodligen utan bilvälte. Mm. Stojade. Vad får vi för fråga nu då pappa? Vad är frågan nu? Hörde man barnen ropade bak. Tyst nu barn, nu ska pappa få en fråga. <laughs> Ursäkta så här, samtidigt Jag ser det framför mig, eller hur? Ba- barnen stod upp såklart. Också. De stod upp och hängde, precis. Och liksom tittade fram så här. Och den, och den där farsan blev ofta arg på ungarna också. Sätt ner. Ja, verkligen. Jag kan inte koncentrera mig. Det var inte för att han var rädd att de skulle skada sig, utan han blev störd. Ja, men det gick ju fort också. 30 km i timmen. Uh-huh. Nej, men och så var det kontrollerna då. då och så, det handlade mest om att man försökte friska upp kunskapen om olika trafikregler. Bra grej, tänker jag. Mm. Skulle vi alla behöva? Fan, det här fan låter... funkar i en rondell? Alla gör ju olika. Jag blir tokig. Ska man blinka eller inte? Vad fan, det är olika hela tiden. Påminner inte det här om någonting du hade i början av den här podcasten några av våra första avsnitt från Dalarna. Fast det var inte det cykling? Ja, ah, just det. Men det var ingen familje... Cykeldagar i Dalarna. Ja, ah, fast det var ingen familjeevent. Eller? Nej, jag tror det var för ungdomar va? att man ville lära om trafikvett på cykel. Okay. Vilket också vore jävligt bra. Men, nej, men jag tycker det, det, har, det är mysigt det här. Alltså, man liksom glider omkring, rullar omkring där och får lite frågor. Och... Det känns som en fin gemenskap ändå. Var det dyrt? Nej, men det här var ju gratis. Någon betalade? Nej, jag, jag vet inte. Det kan ha varit liksom... Rousing? Ja, det var säkert rousing, förmodligen. Han hade ju råd, liksom. Frågan är hur rik rousing var här. Det var nog inte. Nej, det var ju förmodligen inte då. Det jag börjar fundera på är att man kallar det familjerally. Det är få familjer idag som skulle kicka igång på den här idén. Så här, vi har en ledig söndag. Vi har inga idrott, inga, inga fotboll, inga sånt. Vi, hörni barn, nu ska vi åka runt lite i stan. Och ibland så får vi stanna bilen och få en fråga. Det blir väl kul. Nu ska pappa köra bil. Titta på pappa. Alltså, där kan man väl starta. Det kan man väl slå fast. Precis, men jag tror man skulle kunna göra någonting med samma grej. Att familjen åker runt Fast inte med en rallybil. Ja, bil funkar inte ens idag. För att då handlar det ju om... Ja, ja. ja då då förlorar du ju liksom... Då kan du inte köra ditt... Det är inte miljöskryt liksom. Nej, men... men man, vill inte, man vill inte säga att man åker bil idag. Det, det är ju liksom... <laughs> det är ju har klimat. du en bil? Nej, jag har ingen bil. Nej, man bara ljuger. Hur kom du till jobbet idag? Nej, det blev tåget liksom. Jag gick. Ja, exakt. Nej, det är ju jävligt intressant att man kan skryta om att man åker tåg faktiskt. Men det är en helt annan fråga. Eh, ja, men det är ju det ju. Det är helt stört hur det har blivit. Ja, men det är ju så idag, eller hur? Miljöskryt. Det finns ju flera grejer man... Jag håller väl också på sådär. Ja, visst. Nej, men man är ju skitnöjd när man går till jobbet och har liksom glasförpackning och inte har liksom plastförpackning till maten. 
<laughs> jo, ja, men då så sitter man, man vill ju att folk ska man, se det. Liksom. Man sitter och, ne- man sitter och nedbroppar lite så gifter som finns i plats ja, också. Som man läste kvällen innan. Ja. Och så kanske man slänger ut sig så här. Jaha, jaha trodde ni att det här var alltså, nötfärs jag gjort de här biffarna på? Nej, det är, det är veganska biffar. Ja, ja. ja, men det är där vi är idag. Det är så jävla sjukt. Vi måste ju tagga ner lite. Eller det ska ja. vi inte göra. Det är jätteviktigt. Men det är, blir ju löjligt ibland. Ja. Alltså, jag säger nej, bara... vi ska inte tagga ner med det där. Vi ska tagga ner med vårt äh, jävla slagande för bröstet med det där. Ja, eller hur? Det är det vi ska göra. Vi ja, ska, ska fortsätta vi. med det där. Vi ska fortsätta, men... Men hur som helst, vad var vi då? Familjerally. Eh, <laughs> helt ärligt, ganska ja, tråkigt. Det är svårt behöver... att lansera idag. Det är ja. svårt att lansera idag. Och då finns ju en massa olika anledningar till det såklart. Det jag tänkte var, när skiftade fokus från att, alltså att de vuxna gör någonting och barnen hakade på som det var här med familjerallet till att det där vi är idag, att faktiskt barn gör saker och föräldrarna hakar på. Mm. Och då vill man ju på något sätt hitta någonting och haka upp det på. Man vill hitta något årtal. Och jag tänker ändå att man kan använda sig av barnkonventionen. När satt man fokus på barn. Och det där tyckte jag var lite intressant. Så jag tänkte köra en kort resumé bara av just barnkonventionen. Du mm. vet vad barnkonventionen är va? Ja. Du vet att eh, barn rätt, alla barn har rätt till utbildning, grundskolan ska obligatoriskt, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 28 till exempel. Jag visste inte att det var artikel 28. Men jag vet att barnkonventionen finns. Länge var det väl bara två länder som inte hade skrivit under den. USA och Somalia. Och, det kommer ju eventuellt här i min korta resumé som jag tänkte dra här. Och jag vet inte, skulle det här kunna vara en fakta och siffror? Att vi kör gingen? För att då, ja, men gör jag det. Tycker det är länge sedan. Ja. Jag är mer nyfiken på hur du ska dra parallellen mellan barnkonventionen och att föräldrar gör saker med sina barn. Du tänker att det kommer du, inte. Du menar liksom att en vanlig svensk familj tänker ja, det står ju i barnkonventionen att bla 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 så därför ska vi följa med våra barn imorgon på en aktivitet. Nej, så tänker jag inte, men jag vill tro att barnkonventionen på något sätt ändå finns med i vårt medvetande. Artikel 31, barn har rätt till lek, <laughs> vila och fritid. <laughs> jo, men det är väl snarare tidsanden. Alltså att det har gått jo, hand men... i hand, men det är inte så att någon familj har suttit där. Artikel 31. <laughs> nej, men, nej, men det, det måste ju komma någonstans ifrån. Alltså, det här skiftet. Fokus på barnen, det måste ju komma ifrån. Det kan ju inte bara vara så att det är tidsandan. Nej, men alltså, barnkonventionen kommer väl också utifrån att attityder har förändrats. Det är ju inte så att det kommer en konvention och sen <laughs> ändrar folk åsikt. Nej, okej okay då. <laughs> Men det var ju inte så att när man förbjöd aga i Sverige att alla bara, oh fan, nu får jag inte slåss längre. De flesta slog ju inte sina barn. De hade ju redan lagt av med det. Sen fanns det ett ja. antal stolpskott såklart som gjorde det fortfarande och tänkte, vad fan är det som händer? Vart är världen på väg liksom? Ja visst. Nej men det är väl som alltid när jag tar upp någonting i den här podden. Det är ju fan inte så, det är inte så jävla genomtänkt. Men det finns ju ändå... En röd tråd. Nej men kanske... Ja. Jag tycker ändå att det är någonting som är värt att lyfta in i podden. Mellan allt dravel så ska det ändå finnas lite upplysning. Mm. Så att jag kör en kort historik över... Vi startar med mänskliga rättigheterna såklart. Men när, och så blir det intressant då. När kom det fokus på barnet? Och var är vi idag? Eller vad vi är idag vet vi. Mm. Ja men nu kör vi. Här kommer den. En del de säger det är inget bra. Andra säger det inget att ha Men visst är fakta och siffror ett ljud 
Deklarationen om barns rättigheter. Det barnbrytande dokumentet Deklarationen om barns rättigheter skrevs av Eglantine Jeb, Rädda barnens grundare, och erbjuder fem grundläggande punkter beträffande barns rättigheter. Signerandet av FNs stadgar. FNs stadgar signerades i San Francisco och trädde i kraft den 24 oktober 1945. Ingressen säger att FN ska återupprätta tron på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på människans värdighet och värde och på allas lika rättigheter. UNICEF bildas. FN bildade UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, för att hjälpa alla de barn som var på flykt efter all förödelse. Målet för den nyetablerade UNICEF var att tillgodose barnens akuta behov av mat, tak över huvudet, kläder och hälsovård. FNs deklaration om mänskliga rättigheter. FNs deklaration om mänskliga rättigheter antogs av generalförsamlingen som en gemensam standard att uppnå för alla människor. Även om deklarationen inte är lagligt bindande är den inflytelserik och är idag tillgänglig på 366 språk. Den enda delen av deklarationen som hänvisar till barn är artikel 45 som säger att mödrar och barn har rätt till speciellt skydd och att alla barn, oavsett om de är födda inom eller utanför äktenskapet, har samma rättigheter. Deklarationen om barns rättigheter. Många av dagens grundläggande principer för att skydda barn tas upp redan i den här deklarationen. Att ha barnens bästa i åtanke, rätten till namn och nationalitet, rätten till näringsrik mat, bostad, hälsovård, rätten till lek, en grundläggande utbildning som är gratis samt skydd mot skadligt arbete. 1965. Två nya internationella överenskommelser. Den 16 december 1966 antogs två nya överenskommelser av FNs generalförsamling. Artikel 3 fokuserar på att skydda barn från exploatering och artikel 12 säger att grundläggande utbildning måste vara gratis för alla. Artikel 24 belyser rätten för alla barn att registreras vid födseln och få ett namn. 1978. Första utkastet till barnkonventionen. 1978 förberedde sig de olika barnrättsorganisationerna för det internationella barnåret. Vilket användes som en plattform för att propagera för ett lagligt bindande dokument som skulle försäkra att regeringar tillgodoser barns rättigheter. 1989. Konventionen antogs enhälligt och öppnades av generalförsamlingen för signering och ratificering. För första gången var barns intressen uttryckligen formulerade i form av mänskliga rättigheter. Två viktiga tillägg till barnkonventionen. Tilläggsprotokollet om barn i krig försöker begränsa användandet av barn i krig och höja minimiåldern för rekryterandet till väpnade styrkor till 18 år. Tilläggsprotokollet om trafficking av barn, barnprostitution och barnpornografi innehåller detaljerade krav på att göra brott mot barns rättigheter kriminellt. Ett tredje tilläggsprotokoll. Det ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FNs barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. 2018. Barnkonventionen rustas igenom som lag. Den 13 juni 2018 rustade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Tack så mycket. Kul med lite fakta och siffror. Men jag kände det. det. Det är intressant ändå alla de olika stegen som har tagits för mänskliga rättigheter men också då alltså barnens rättigheter. Ja, och att den har röstats igenom som lag. Den ska börja gälla från och med januari nästa år. För mig. Ja, exakt. Sen får och vi sen... se, är det ens möjligt? Exakt, att... och sen är det väl så att det man har pratat om är väl att det ska ske någon slags kunskapslyft för att öka kunskapen och barnkonventionen bland barn och unga. För du är helt rätt i det du sa tidigare att det är klart att det finns ju inte med och så de här artiklarna. Även om 
attityderna och sånt. Nej, fast jag tycker att när man ser det ganska mycket i skolor, vi har ju dem, eller har haft i alla fall, på väggar i, i, på vår arbetsplats. Mm, och de jo, men står, så är det står ju på olika språk och så vidare. Ja, men, men som sagt, utbildning och ökad kompetens är det som samhället behöver, framförallt inte att det just har blivit en lag. Du, vilket hopp från familjerally till barnkonventionen och jag kanske kan hoppa vidare från barnkonventionen till nästa ämne, för den kanske är aktuell jag tänkte prata lite grann om den gamla skulptören Gunnar Nilsson. Som jag inte hade hört talas om innan. Jag antar att du inte känner till Gunnar mm, Nilsson heller. Nej. Jag tänker inte ens låtsas att jag kan någonting om statyer och skulpturer. Däremot så blev jag ganska fascinerad när jag läste om skulpturer. Det första jag tänkte på när jag vet, gick idag på promenad efter att ha läst den här artikeln om Gunnar Nilsson var just att fan, det är ju statyer överallt. I våra parker och offentliga rum. Ja, det, det är ju. Man, man, man ser ju sällan dem. Fast det var ju det jag gjorde idag då. Och då ja, insåg... det var så. Okej, okay, du gick runt och bara såg skulpturer och statyer överallt. Ja, eller? och konst i, i det offentliga. Som jag inte lägger märke till så mycket tidigare. Och jag insåg då för första gången vid 34 års ålder att fan vad jag gillar det. Att det finns. Varför gillar du det? För att... Du känner dig mindre ensam? Jag, jag, jag vet inte, jag kan inte svara på det. Pratar du med de här statyerna? Nej, absolut inte. Men jag gillar att det finns en historia där vi går, där vi rör oss. Går du fram och känner på dem? Det har hänt. Det är ju aktuellt. Jag såg nu idag i tidningen att den här Zlatan statyn är ju färdig nu i Malmö till exempel. Ja, just det. Och det kan man, <laughs> det skulle man kunna göra ett helt avsnitt om, men jag tänker inte ens gå in på det. Men Vänta, Gunnar Nilsson... Slatan ja, statyn. Ja. Kommer den att förstöras? Så som de här statyerna av svenska damlandslagsspelarna gjorde här i var det somras. I samband med turneringen. Ja, men tack på att han gick ut och sa att Jan Andersson är rasist så skulle jag kunna tänka mig att någon som är, <laughs> någon som är rasist på riktigt kommer, kommer att skriva sönder det. Men Gunnar Nilsson, det var en intervju med han. DN har åkt ner till Paris, verkar det som. Där han bor. Han fyller... 50 år på lördagen den här veckan och han har verkligen gjort sitt internationellt namn, står det. Mm. Som skulptör så fokuserar han väldigt mycket på människa, natur och anatomi. Mm. Han har blivit så pass framstående att man hittar en internationella uppslagsverk. Slår man upp hans namn så ser man foton på hans citat finlämnade och speda flickgestalter och hans levande barnhuvuden. Mm-hmm. Han växte upp i Karlskrona, han började väldigt tidigt och intressera sig för teckning och modellering, att göra skulpturer. Mm. Det här var något han fortsatte med, han flyttade till Finspång där han jobbade som på kontor och fortsatte med det här på sin fritid. Där blev han också upptäckt, eller man ska säga, mm. av chefen för norra Östergötlands järnvägar, det står också i artikeln. Det var en major Lindgren. Och den här Lindgren hjälpte faktiskt Gunnar Nilsson att ta sig till Paris. Och i Paris blev han faktiskt kvar. Och det här var i slutet av 20-talet. Han utbildades i, i sju år där. Först så gick han två år på Maison Watteau. Och sen fem år på Académie Julien. Mm. Och han har fått massor stipendier. Står det. 1936 och 1937 fick han Lindals stipendium. Han gifte sig där nere, han skaffade barn och han hängde bland annat med bror Hjort i Paris. Han hyrde bror Hjorts tidigare ateljé. Bror Hjort är väl en Uppsala personlighet va? På något sätt. Jo men det är det väl. Vi har ju bror Hjorts hus 
här Precis, i Uppsala. Precis, i Kåbo där i Uppsala, som ja, är ju hans gamla ateljé. Och sånt där. Mm. Åter till det här med anatomi, för det var det jag fastnade för. För det var det han också var väldigt intresserad av. Han fascinerades framförallt av det unga och oskuldsfulla. För att det är någonting han ansåg var rent och ofördärvat. Mm-hmm. Jag ska citera vad det stod i artikeln. Det står så här. Han fick en verklig lidelse för barnhuvuden. Framförallt nyfödda. Och intresserade sig mer och mer för barn och ungdom. Han fann sig tydligen själv när han började modellera flickor. Den unga, ännu inte helt utvecklade kvinnan. Motsvarar bäst hans skönhetsideal. Och ett exempel på det här är då skulpturen Våren i trädgårdsföreningen i Göteborg står det. Det ska börja skava lite va? Ja. Jag tänkte här att jag kan faktiskt skicka till dig några bilder. Jo för jag blev nyfiken. Jag började googla här faktiskt medan jag lyssnade på dig. Jag skickar över här tre utvalda bilder som jag har hittat. Den första den heter Mimmi den utanför tingshuset i Ronneby. Men det blir jättemärkligt när du säger just det här hans skönhetsideal. För det, nu ser jag ju att alla fyra bilder handlar ju om nakna flickor. Ja. Och man ser ju också att det de är inte. unga va? Ja, alltså... Om, om du tar den blekingska huldran där till exempel. Bild nummer två. Ja, det ser ju ut som en, en flicka som håller på att bli kvinna. Exakt, och det var hans skönhetsideal. Alltså skönhetsideal. begynnande bröst liksom. Mm. Uh. Ja, alltså, jag fattar det här med konstnärlig frihet och sådär. Och vi har ju liksom alltid sett såklart nakna män från antiken och som oftast mm. inte är så välhängda. Uh. Nej, det är väldigt små kukar ja. faktiskt. Ja. <laughs> ja. Och, uh, men det är ju någonting med att Gunnar Nilsson, han är en man och hans skönhetsideal är fjortis sker. Hade man tänkt likadant om det här var en kvinnlig skulptör? Det hade man ju inte. Nej, det hade man inte visserligen. Men mm. jag tänker så här, vad var det han satt och glödde på när han satt på kaféer på uteserveringar i Paris? Mm. Eller är jag för hård här? Jag såg en artikel i Arbetarbladet i Gävle, för de har ju haft en av hans skulpturer som också är en ung flicka. Den heter Undinen. Det är en artikel om den här från 2011 för de har bytt plats på den. Och den som, person som skriver... Artikeln skriver så här: Smyg tittandets konst. Hon, hon skriver så här: Man skäms nästan när man tittar på den för att det är en ung flicka som är naken. Och... Å andra sidan, då så lever ju vi i en tid där vi sexualiserar allting egentligen. Men vad det är är ju en kropp, en ung människas kropp. Ja, jag reagerar ju inte alls lika mycket på de här bebisarna. För att det finns inget sexuellt i min värld kring det. Nej, exakt. Och det kanske men... inte fanns i hans huvud kring de här personerna heller. Jag, jag vet, menar jag, det. Jag vet ju ingenting. Jag kan ju inte sitta och anklaga för någonting. Men, men det är ju det är någonting som skaver dig. Jo, men det är ju definitivt. Jag sökte återigen på DN-arkivet för att se om jag hittar någonting mer om Gunnar Nilsson. Mm. Och då hittade jag någonting jag tyckte var faktiskt var ganska intressant. Då står det så här. Överraskning. Och det är från juni 77. Mm. Konstnären Gunnar Nilsson, Paris, brukar varje år besöka sitt hemligen Blekinge. I helgen bad han om ett sammanträffande med statsfullmäktiges ordförande i Ronneby och på onsdagskvällen blev det en rejäl överraskning för kommunen. Nilsson överlämnade nämligen sitt senaste konstverk, en flicka i brons, som han kallar den blekingska huldran. Den fick du på bild. Mm. Ja, just det. Mm. Till vilken en svensk flicka stått modell i hans ateljé i Paris. Så han har ju haft en modell också. Som då inte är så gammal. 
som måste ha stått där ett antal timmar. Ja, visst. Alltså, vad är det här? Lars Wilks framstår ju som ganska skön. <laughs> ja. Jag vet inte. Jag fascineras av det här. Och som du hör och lyssnarna hör, jag har ingen klar tanke. Nej, nej men det har inte jag heller. Jag bara slänger ut den här brandfacklan. Mm. 79 sen, hans namn dyker upp igen, då står det efterlysning. Då står det, härmed efterlyses den 115 cm höga skulpturen, den blekingska huldran, gjord av Gunnar Nilsson, Paris. Natten 24-25 juli 1979 stals den vid Spegeldammen, Ronneby stadshus. Mm. Sen den blev ju stulen sen. Men verkar komma tillbaka, för vi hittade ju den direkt när vi sökte på nätet. Men om du skickade nu då, det, de står ju runt om i, i Sverige då. I Gävle, i Karlstad. Mm. Det står en på Karla plan, eller Karla vägen i Stockholm också. Det skulle vara intressant faktiskt att åka dit och se hur man... Eh, nu har man ju, nu har ju du nämnt saker kring honom då, och vi har ingen aning om vad... Låt oss anta att hans intresse... Var anatomi. Precis. Och han var konstnär och det här blev resultatet av det. Jag skulle vilja se det i verkligheten. Jag skulle vilja gå förbi den här statyn och se vad min första reaktion blir på den. Mm. För nu blir det ju lite märkligt också när, eftersom du kör, du snackar och sen skickar du de här. Och jag vet, du har sagt någonting om hans skönhetsideal. Är just en, en liten flicka sådär. Det blev vinklat. Precis. Så att det är väl det vi gör då. Vi hoppar in i bilen och så kör vi... Kanske familjeaktivitet. Kanske det. Jävligt långt till den blekingska huldran bara. Nej, det finns här på Karlavägen. Karlavägen står det här, förlåt. Ja, just det, från 56. Eller så åker du till Gävle. Ja, ja, det är lite närmare. Så jag återkommer. Ja, men det tycker jag verkligen att du ska göra. Sätt barnen i bilen så kör ni familjerally och ta reda på fakta om de olika skulpturerna ni har i ert närområde. Ja, man stannar vid varje, skul- varje skulptur då och sen är det lite frågor till varje till familj. Man kan jobba lag kanske. Ja, där, ja, har, du, där har du en familjeaktivitet. Och Gunnar ja, Nilsson är en bra öppning tror jag. Ja, just det. Han är brett. Han är bred. Verkligen. Och där får vi väl ta avsluta. Det gör vi. Det var kul att snacka den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att du har lyssnat. Du Thomas för att du har lyssnat på mig ibland. <laughs> Trots rörigheten och tack till lyssnarna också för att ni har lyssnat. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm